0: Heute Lara-Sophie Boutour und ihre Reise als Voice for Innovation von Deloitte.
1: Das ist so ein starkes Tool, Influencer zu sein. und Gerade bei mir mit dem Thema Tech for Good ist mir das auch total wichtig und toll, dass ich so viele Menschen erreiche und in eine gute Richtung lenken kann. Super spannend, diese Reichweite auch nach intern, denn auf meinem Profil schauen sich so wie ich das wahrnehme, auch Kollegen an. Was machen wir eigentlich alles im Bereich Innovation? Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Eine Produktion der Klangstelle.
2: Und heute mit Lara-Sophie Botur im Moin Moin Hamburg. Lara, ich grüße dich als allererstes. Hallo.
1: Moin Moin.
2: <lacht> und natürlich auch ein Servus Richtung Winnie. Jetzt ist Winnie verschwunden in seinen internet aber Bonn weiß nicht, Bonn ist ja nicht bekannt für gute Internetverbindungen. Aber ich weiß, dass du da bist, Winfried, grüß dich. Bonn,
0: Bonn ist bekannt für das beste Netz und Sonnenschein. Herzliche Grüße aus Bonn. Schön, dass ich dabei bin heute.
2: Ja, ihr habt in der Ankündigung schon gehört, Vini hat eine Aufsager schon platziert, der uns sehr neugierig macht auf unsere Gästin heute und äh, Winfried, du hattest schon länger Kontakt mit Lara, Klaus lässt sich entschuldigen, der schwitzt gerade im Zug, er lässt sich ganz herzlich grüßen, oh. denn wir haben heute ja fast schon so einen kleinen star zum Gast. Lieber Vini, wer erwartet uns denn
0: heute? Ja, ich freue mich, dass die Lara heute da ist, sie ist Voice for Innovation bei Deloitte. Sie ist Corporate-Tech-Influencerin und Senior-Consultant und eine LinkedIn-Top-Voice, gerade gekürt, 70.000 Follower und ein paar mehr. Nebenher machst du tech Moderation und auch Speakerin und bist also Speakerin auf großen Bühnen und du stehst für die Themen Tech for Good. Hallo Lara. Hallo Vinny. Jetzt haben wir als Vorbereitung natürlich einige Sachen gehabt, du bist ja viel im im Social Web unterwegs und einen davon ist jetzt gerade ein Horizontartikel. Erzähl mal, wie bist du auf den Horizontartikel gekommen, wie ist der entstanden?
1: Die Horizont ist auf mich tatsächlich zugekommen. Die sind ja auch auf den Zug aufgesprungen von Coco Dibu oder so. Die machen ja mal diese Auswertung von den Top 20 Female LinkedIn Influencern. Und da ist die Mago auch schon mal drüber gestolpert und hatte das mit in der Horizont mhm. aufgenommen. Und da war ich eben auch einmal drin, schon Anfang des Jahres und jetzt auch wieder. Und deswegen hat sie das wohl mitbekommen. Und ich... Ja, vorher hat mich total gefreut, dass sie darüber gesprochen hat und dann auch noch so eine bolde Headline. Also das hat sich gelohnt. <lacht> ja, best,
2: beste Grüße an den Christian Faltin, der Krokodibu mitgegründet hat und der immer einen guten Riecher hat, was solche Themen ja. angeht. Also insofern liebe Grüße von hier aus. out. Er hört auch den Podcast. out. <lacht>
0: Genau, du du sagst da, hey, Corporate Influencing ist für die Leute besonders spannend, da wir als Prüfungs- und Beratungsunternehmen viele Fachthemen haben Mhm. und ich stelle mir das recht schwierig vor, diese Fachthemen nach vorne zu stellen. Wie schafft ihr das oder was ist euer Ansatz, um da nach vorne zu kommen und die Fachthemen nach vorne zu stellen?
1: Ja, das ist ja auch genau das, was ich mache und wo ich ansetze. Und ich glaube, davon braucht es noch viel, viel mehr, weil wir haben so viel Wissen in der Company und so viele tolle Tech-Experten, aber die sind natürlich auch ähm, häufig in ihrem Fachjargon. Und ich probiere, dieses Fachjargon zu übersetzen in eine Sprache, die jeder versteht und da die genau in diese Schnittstelle reinzugehen. Und zwischen den Experten, den Tech-Experten und der Öffentlichkeit beziehungsweise den Business-Entscheidern zu vermitteln, damit, ich sage nämlich immer nur, wer Technologie versteht, kann auch vertrauen. Und wenn mhm. die Menschen vertrauen, dann gehen sie diese Reise auch mit.
0: Mhm. Ich finde, es ist ja schon eine, eine Sonderrolle, Lara. Mhm. Weil wenn wir über Corporate Influencing sprechen, sagen wir, wollen die Experten befähigen, dass sie sprechen können, ähm, wie ist es passiert, dass du in diese Rolle reingekommen bist?
1: Ja, das ist eine kleine Geschichte wert, würde ich sagen. Ja. Also ich habe ganz normal im Consulting gestartet 2021 und war verantwortlich für die Innovationskampagne in Deutschland. Deshalb habe ich verschiedene Experten kennengelernt aus dem Bereich Quantum, AI, Blockchain, alles You name it. Und dann gab es parallel dazu einen Moment, wo ich meinen 101 Jahre alten Opa in Berlin besucht habe. Und er hat mich gefragt, wie ich zu ihm gekommen bin. Und ich war mit Carsharing. So, nun erklär man einem 101-Jährigen, was Carsharing ist. Der 1920 <lacht> geboren ist, in der Zeit, wo es der größte Stolz war, sein eigenes Auto zu besitzen. Und ich entsperre jetzt mein mein Auto mit dem Handy, das ist ja für ihn unvorstellbar gewesen und ich habe aber gedacht, hm. es war ein guter Tag, um ihm was, mal was beizubringen auf seine alten Tage und das habe ich dann gemacht und irgendwie bin ich, als ich nach Hause gefahren bin, dachte ich so, was für ein tolles Gespräch so zwischen einem 100-Jährigen und einem, einer jungen Frau im Tech-Bereich. Und dann habe ich da einen Text zusammengeschrieben, ein Bild rausgesucht und habe gedacht, das poste ich jetzt mal auf LinkedIn. Und das, dieser Post hat 350.000 Menschen erreicht. Da habe ich erstmal gemerkt, was eigentlich bei LinkedIn gerade abgeht. Also, der, dass der Algorithmus total frisch ist. und Ich habe eins und eins zusammengezählt und gedacht, Mensch, dann könnte ich ja vielleicht, wenn ich meinem Opa schon so gut Technologie erkläre, auch die anderen Themen mal ähm, über mein Profil spielen. Und das habe ich dann gemacht. Das hat sowohl extern als auch intern viel Aufmerksamkeit gefunden. Und intern meinten meine Kollegen irgendwann so, sag mal, was machst du denn da? ist ja super. Also vielleicht solltest du es mal eine Zeit lang Vollzeit ausprobieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe aber auch gesagt, versteht ja vielleicht keiner, warum so ein Consultant jetzt so viel über Innovation spricht. Und äh, lasst uns dem Kind doch mal einen Namen geben, was haltet ihr denn von Voice for Innovation? Und so ist dieser Begriff entstanden, aber was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, wohin das überhaupt führen könnte und dass man irgendwann dann Corporate Influencerin ist und ähm, ja, so eine Reichweite sich damit aufbauen kann, das äh, habe ich nicht erwartet, aber so ist das in die Gänge gekommen, das ist jetzt eineinhalb Jahre her.
2: Mhm. Darf ich mal nachfragen, wen hast du denn da mit dieser Idee zuerst gepitcht sozusagen? Also wen hast du angesprochen im Unternehmen? Wen frage ich da? Frage ich meinen Chef? Frage ich die PR-Abteilung? Unternehmenskommunikation? Wie war das bei dir?
1: Also dadurch, dass wir ein recht großer Konzern sind, gibt es da ja verschiedenste Abteilungen und ich war schon im Innovationsbereich, also im Innovationsconsulting und ich habe das federführend abgestimmt mit dem Lead der Garage, so heißt das bei uns, das ist der Innovationsbereich in Consulting und mit dem Innovation Lead, DC, also Deloitte Central Europe und die haben beide dem zugesagt und auch Nikolai Andersen, unser CEO Consulting Deutschland und Europa, ähm, war auch damit mit Stakeholder und die haben dem Ganzen zugestimmt und damit war dann die Tür auf in Richtung einer neuen Rolle.
2: Äh, bist du mit dem Konzept dann rangegangen oder hast, wie, wie war so der erste Approach? Mit welcher Idee bist du dahin gegangen, um die zu verkaufen?
1: Tatsächlich habe ich einfach angefangen, also ich habe einfach einen Case geschaffen. Ich habe gar nicht ähm, so jetzt irgendwie eine Präsentation gebaut und gesagt, guck mal, so könnte das aussehen, sondern ich habe halt einfach angefangen zu posten und Das sage ich auch immer, don't ask for permission, rather ask for excuse. Aber dadurch, dass ich halt losgelegt habe und auch schon erste Postings gemacht habe, haben haben die Kollegen ja sehr schnell verstanden und auch gesehen, wie es aussehen könnte. Und ich habe gesagt, ich würde gerne einfach weiterschreiben über die Themen, die wir da auch in der Kampagne haben und mit den Experten immer wieder in Absprache gehen. Also es war wirklich so ein Learning by Doing, was entstanden ist. Und dann habe ich mal mit dem Experten gesprochen oder mit dem anderen und Die sind immer wieder auch auf mich dann zugekommen, also es war wirklich ein Geben und Nehmen von Themen und so hat sich das dann entwickelt und natürlich haben wir dann irgendwann mal da auch eine richtige Strategie entwickelt und gesagt, okay, was ist genau der Contentplan, was sind die Fokusthemen, aber das ist nicht in den Anfängen schon gewesen, sondern Mhm. es war einfach, dass sie gesehen haben, was ich gemacht habe auf LinkedIn und das für gut befunden haben
0: sind zwei Aspekte, die ich wichtig finde. Also dieses, dieses Erfahren, was es heißt, in einen, in einen Candy Storm oder in eine Diskussion, in so eine große Diskussion, in so eine Reichweite zu kommen, kann man extrem schwer auf Folien äh, packen. Das, also quasi, ich sage auch immer, die Social-Media-Lernkurve ist nicht delegierbar, auch wenn es Richtung CEO geht, dann muss der CEO auch mit dabei sein. Und der andere Punkt ist, glaube ich, Lara, dass du sehr schwer über dich selbst als Person quasi eine schöne Präsentation machen sollte. Es ist besser, wenn andere über dich berichten. Das passiert ja auch. Und ich merke sehr häufig, dass wenn andere über die Themen von Corporate Influencern sprechen, hat das natürlich noch eine andere Wertigkeit, weil man wahrgenommen wird. Und darum geht es ja auch, wahrgenommen zu werden.
1: Ja. ja, das ist jetzt auch tatsächlich seit dem Horizont-Post, echt, also ist es total verrückt, was so abgeht ja. <lacht> erzähl, auf LinkedIn. Also ich finde, für, für mich ist das gar nicht normal und ich kenne das überhaupt nicht und ich finde es so krass, dass jetzt Leute so anfangen, darüber oder auch über mich irgendwie einen Post zu machen. Also das ist noch mhm. sowas von Neuland und aber auch total schön, dass man Menschen so zu etwas bewegen kann und, und wirklich auch. Also ich sag ja auch mal Corporate Influencing ist die neue Ära der Unternehmenskommunikation und daran glaube ich auch und wenn man da auch einmal so eine bolde Headline setzt und sagt so, das, das ist jetzt die neue, die neue Richtung, in die wir gehen werden und man ist dann irgendwie auch noch gekürt worden, gerade als erste Vollzeit Corporate Influencerin, dann hat das eine Wirkung und ich finde das irgendwie unglaublich.
0: Wenn du jetzt ins letzte Jahr guckst nach hinten mhm. und äh, den Hörerinnen äh, einen Tipp geben willst, auf welche Themen oder wie sie schreiben sollten, äh, welches sind denn die Posts, wo du sagst, die sind richtig gut gelaufen? Jetzt mal weg von, von quasi jemand anders redet über dich, wie bei der Horizont. Es funktioniert natürlich richtig, natürlich richtig gut. Hin zu den Fachthemen, wo du sagst, hey, das sind die Themen, die haben sehr, sehr stark resoniert.
1: Also mein... Fokusthema ist ja tatsächlich auch in, den, in dem, was ich poste, nicht Corporate Influencing. Also ich stelle mich ja nicht dahin und, und erzähle die ganze Zeit, wie es funktioniert, Corporate Influencer zu sein. Für mich ist das das Instrument, um Technologien, also Tech for Good zu kommunizieren. Und das sind auch die Hauptthemen und die, die richtig gut funktionieren. Also immer, wenn eine Technologie zu etwas Gutem führt, zu etwas Sozialem, zu etwas Nachhaltigem, dann laufen die Posts besonders gut und also eigentlich war lange Platz 1 ähm, The Ocean Cleanup, das ist äh, eine AI-based mhm. Technology, die die Meere von Plastik befreit, was ja auch einfach ein super tolles Thema ist und wir haben mhm. in der Niederlande Consultants, die pro bono darauf arbeiten, um die Strategie weiterzuentwickeln und der Beitrag hatte, was schätzt du, Winnie, wie viel der hatte, wie viel Reichweite?
0: Kann ich nur die Ocean, oder die 1,7 Millionen. Cleanup. Wie viel? 1,7 Millionen.
1: Und du, Alex?
2: Ja, also wenn Winnie so klingt, dann weiß das wahrscheinlich schon, aber ich kann schon also über eine Million auf jeden Fall, weil das haben wir ja schon durchschnittliche Beiträge bei dir so eine Million fast bis Nein, zu Nein, nicht ja.
1: durchschnittlich, aber der Beitrag hatte 3,3 Millionen. Und <lacht> Ja, und ich der wird aber gerade überholt von einem Post, der diese Woche ge, also gestartet ist, der geht so viral, ich kommen überhaupt nicht mehr hinterher, das zu kommentieren und ich glaube, der hat jetzt über 40.000 äh, Likes gesehen, ja. und ich muss müsste mal ging's gucken. Da
2: ging es um Nahrungsverschwendung. Ja, ja Foodway. Um, äh, genau, und food wie man ist. durch
1: neue Technologien ähm, dagegen vorgehen kann, ja.
2: Weißt du, warum der so erfolgreich ist?
1: Ja, ich weiß schon, warum meine Posts viral gehen. Also
2: <lacht> das ist <lacht> kein nicht, Zufall. Nicht, allgemein. Nee, das nicht ist alle allgemein. Nicht alle allgemein. Ich weiß, du hast ja auch im Podcast mit, ähm, wie hieß er damals, glaube ich, der Kilian Karasch auch schon ein bisschen einblicken lassen, wie du den Algorithmus auch auch äh, analysierst, wie du ihn äh, modifizierst, also wie du weißt, wie das funktioniert. Aber trotzdem, manche knallen ja durch die Decke, wie zum Beispiel der mit dem Food Waste. Warum?
1: Also... Man sagt ja immer, dass diese persönlichen Posts, wo man irgendwie ein Selfie macht, richtig gut laufen. Die laufen auch gut, aber die laufen eher durchschnittlich gut. Also auch sehr gut, aber nicht nicht viral. Ich glaube, dass diese krass viralen Posts, die sollten auf dem Bild nicht unbedingt was mit einem zu tun haben. Weil es ist schon einfacher, Inhalte zu teilen, die nicht an eine Einzelperson geheftet sind, sondern die ja auch einfach zu teilen sind für jeden. Und wenn das dann noch so ein Thema ist, was, also bei mir Technologie und Nachhaltigkeit äh, geht so ab. <lacht> ist ja auch, ist ja auch g- genau die Zukunft. Also es ist ja auch wirklich Technologien für was Gutes einzusetzen. Also besser geht's doch gar nicht. Und Der Post, der geht ab, weil also knackige Headline, Relevanz recht schnell aufgezeigt ähm, innerhalb von einer Studie, die ich rausgesucht habe und dann wirklich so Knowledge Snack schnell greifbar, also welche Technologien können da helfen und ich habe den jetzt gerade vor mir, deswegen, ich gucke mal nochmal. Ja. Also,
2: ich, ich schaue auch gerade. Ja, ja, genau, fast, fast 1000 Kommentare, 950 gerade, 46.000 äh, Interaktionen, Likes, Shares ähm, und ja. Herzchen.
1: Und dann, und dann halt dieses, du siehst, die Technologien habe ich, also das ist super knackig ja. aufgezeigt. Ne? Also es ist nicht so, dass du einen Blogtext äh, hast und ähm, du das dann, also es ist halt leicht erfassbar, der Inhalt. Und dann am Ende natürlich nochmal eine Frage, die sehr allgemein ist, nämlich Uh, what other technologies do you think can lead to less food waste? Und also können halt vielleicht schon viele was zu sagen, auch zum, also so für diese ganzen Food Waste-Apps zum Beispiel, mhm. die es gibt und ist einfach ein super relevantes Thema. Und der hat jetzt nämlich den anderen Post überholt, sehe ich gerade. Das ist jetzt mhm. gerade Platz Number One mit 3,4 Millionen Views.
2: Wie viel hast du im Durchschnitt? So, was hat so ein durchschnittlicher Post bei dir? Womit bist du zufrieden? Also
1: ich habe es mal ausgerechnet. Ich habe nämlich mal geguckt, wie viel Reichweite ich im Jahr habe auf LinkedIn und dann durch die Beiträge geteilt. Und es sind 350.000 Views im Schnitt.
2: Dann kommst du pro Jahr auf wie viele Views? Impressions?
1: Okay, jetzt müsst um ihr noch einmal nicht. tippen, das macht zu viel Spaß. <lacht> <lacht>
0: oh, nein, das ist ja. So, weißt
2: du, die können wir uns, nee, können wir die, uns gar nicht will, vorstellen. Ich, ich mal, genau.
0: Es hat zwei Aspekte, finde ich. Der erste Aspekt ist, hm, also quasi für, für die, ich nenne es jetzt durchschnittliche Corporate Influencer mit 1000 Follower, ja, sind es eine, eigentlich nur die viralen Posts, die irgendwie äh, in die Hunderttausende gehen können. Aber ich, ich, will, ich will die auch nicht ermutigen, unsere Zuhörerinnen, weil es, das, was du da rausgearbeitet hast, ist ja auch, ich nehme ein relevantes Thema für die Gesellschaft und ich zeige nicht auf mich, sondern ich zeige auf einen Berater, der jetzt zum Beispiel dieses Thema Ocean Waste mit begleitet. Du hast den, das ist ein gesellschaftlich relevantes Thema und du machst den Link zu deiner eigenen Organisation hast es aufbereitet. Und das ist mir nochmal wichtig, rauszuarbeiten. Nämlich, ja. äh, ich fand es schön, dass du gesagt hast, ich kann auch Services von mir machen, die funktionieren durchschnittlich. Jetzt wissen wir den Durchschnitt. Komma, Themen, die auf ein relevantes Thema der Gesellschaft zeigen und die in Verbindung zu bringen mit der Organisation, das sind die Power-Themen, die wirklich viral gehen können. Jetzt hast du zwei Beispiele gezeigt, von daher möchte ich unsere Zuhörerinnen nicht mit den Reichweiten entmutigen, aber die auf der anderen Seite den Glückwunsch geben, weil da hast du genau einen Nerv getroffen. Die, äh, wie, wie, wie es, also, wie es wahrscheinlich keine andere Corporate-Influencerin gerade in Deutschland macht. Also, herzlichen Glückwunsch dafür. Also,
2: ja, ich, ich lasse mich da gerne entmutigen und ich tippe jetzt mal <lacht> auf 50 Millionen.
1: Oh, gar nicht schlecht. Warte mal, ich muss eigentlich mal gucken, wie es aktuell ist, weil.
2: Sagst du und ich versinke im Boden. Warte. Sagst, das war es.
1: Warte, warte, warte.
2: Jetzt wird gefleckt. geflext.
1: Jetzt muss ich einmal ganz kurz, ich gucke, das ist jetzt wirklich hier tagesaktuell, pass auf.
2: Aber ich meine, so langsam wird auch so ein bisschen dem einen oder anderen äh, durchschimmen oder der einen oder anderen, warum das ein Fulltime-Job ist. Gell? Ich meine, jeder, der so ein bisschen im Influencer-Marketing unterwegs ist, der weiß ja auch, was nicht nur die Content-Erstellung, sondern auch die Interaktion und die Kommentierung, was das für ein, für ein Zeitaufwand ist, das, das ist, Ganze zu machen.
1: Ich, hab, ich meine... Ich kenne ja auch Influencer und das war ja schon lange auch irgendwie, hatte so eine negative Konnotation aus verschiedensten Gründen und ich, ehrlich gesagt, ich kann es gar nicht mehr nachvollziehen, weil das ist so ein starkes Tool. Influencer zu sein und auch Menschen dazu bringen, zuzuhören und dir zu folgen. Und ich meine, was heißt Influencing? Beeinflussen. Das heißt, du kannst mit diesem Tool Menschen in eine Richtung bringen. Und gerade bei mir mit dem Thema Mhm. Tech for Good ist mir das halt auch total wichtig. Und toll, dass ich so viele Menschen erreiche und in eine gute Richtung lenken kann. Okay, pass Mhm. auf. Also 53,6 Millionen.
2: Boah, Digga. Gibt's (lacht) noch? 53 Millionen. Winnie, wobei der Klaus hat ja auch, ich meine schade, dass Klaus nicht da ist, der hat ja auch Zahlen, da falle ich sogar vom Stuhl, aber ich meine, ich mache ja nicht wirklich viel, aber 53 Millionen ist schon schon ein Brett. Ich weiß, der Winnie will niemanden entmutigen. Ja, Winnie.
0: Nee, nee, es geht mir auch darum, da sind wir schon lange in den Reichweiten, wo Großkonzerne viel Paid dafür zahlen, diese Reichweiten mit den äh, Nachhaltigkeitsthemen zu erreichen. Ja, Also von daher... ähm, Aber ich möchte auch
1: tatsächlich niemanden entmutigen. Ich kann das total verstehen, aber ich glaube, dass es vielleicht auch ähm, motivieren kann, weil LinkedIn ist eigentlich gerade so wie TikTok genauso frisch vom Algorithmus. Das heißt, LinkedIn erlaubt auch neuen Creatoren, viral zu gehen und Beiträge zu verfassen und diese zu pushen, wenn sie inhaltlich gut aufbereitet sind Mhm. und ähm, auch eine Relevanz haben. Also deswegen,
2: Mhm. ja. Lass mich kurz mal danach fragen, weil wir haben mit dem Klaus ja eine Episode gemacht vor kurzem, äh, die den neuen LinkedIn-Algorithmus ein bisschen analysiert hat. Und Mhm. äh, da gab es für einige ja doch irgendwie so ein bisschen eine Delle. Hast du was gemerkt? Hast du was umgestellt? Musstest du äh, auch inhaltlich was umstellen?
1: Ja, ich habe das auch Wende. gelesen und also es hieß ja auch eigentlich, dass Postings nicht mehr so viral gehen können oder viral gehen sollen, sondern dass es auch mehr auf die auf das Fachwissen ankommt und ich habe an einem Tag, hatte ich mal einen Beitrag, da habe ich mich total gewundert, dass das ja nicht gelaufen ist, aber der Beitrag jetzt heute bestätigt halt, dass es einfach gar nicht so ist, also Beiträge können auch viral gehen.
2: Gerade im Gegenteil.
1: Und ja. was ich auch gehört habe, ist, dass du Experte auf dem Gebiet sein musst, worüber du schreibst. Aber da frage ich mich auch, also das ist ganz ehrlich, wie will man denn Expertentum definieren? Und wann wann ist man jetzt Experte für das Thema und wann nicht? Bin ich das jetzt als äh, Consultant und Tech-Influencerin, dass ich über AI schreiben darf? Oder muss ich erst einen Doktor haben in AI? Also es ist so hm. ein bisschen... Ja, schwierig finde ich. Also okay. ich habe es nicht, nicht stark gemerkt. Ich habe es an einem Post mal gemerkt, ganz kurz, aber ich glaube, das hatte vielleicht einen anderen Grund, den ich mir noch nicht erklären kann, aber ähm, ist alles gut. Okay.
0: Ja, danke Lara. Du hast gesagt, ähm, du hast erstmal gemacht und angefangen und hast später eine Strategie entwickelt. Mich würde interessieren, gibt es da auch irgendwie ein Zusammenspiel mit den Corporate-Kanälen von Deloitte? Also habt ihr euch überlegt, was da so ein Zusammenspiel, wie das aussehen kann?
1: Ja, also ich bin an einer Schnittstelle bei uns intern im Unternehmen zwischen den Technologieexperten, also Consulting Innovation, der Corporate Communications Abteilung, also auch Presse und Marketing Mhm. und sitze auch in der Stabstelle vom CXO Office, so heißt das bei uns, direkt im Team von Nikolai Andersen. Das heißt, ich bekomme aus verschiedensten Abteilungen auch Wissen mit Und jede Woche stimme ich auch die Inhalte mit Corporate Communications ab. Also die wissen immer, was die Woche an Themen läuft. Nicht ins letzte Mhm. Detail, aber es ist auch gut, auch für mich zu wissen, aus deren Perspektive, was läuft gerade am Markt. Wie reagieren wir darauf? Was ist unsere Meinung dazu? Also ich weiß immer, was auch unsere Meinung zu aktuellen Themen ist und... Gleichzeitig bekomme ich aber eben auch den Innovation Inhalt mit. Das heißt, ich bin eingebunden in die Marketingstrategie und bin da im wöchentlichen in der wöchentlichen Taktung auch mit drin und bekomme, mit welche Kampagnen jetzt gerade stärker gespielt werden, was welche Studien demnächst veröffentlicht werden und kann dann mir auch schon mal überlegen: Okay, wenn jetzt demnächst ähm, eine Metaverse-Studie online kommt, dann. Mhm gehe ich vielleicht demnächst mal zu unserem Apple-Alliance-Partner und frage mal, was eigentlich mit der Vision Pro ist, ob ich die vielleicht mal ausprobieren ja. darf. Also das heißt, ich kann auch schon so ein bisschen vorbereitend dann meine Inhalte planen, was natürlich auch super ist. Und genauso kommt aber auch hinzu, dass ich selber auch permanent recherchiere. Ne? Also es ist ähm, eine Mischung aus verschiedensten Abteilungen, die da zusammenkommen, woher ich meinen Inhalt bekomme.
0: Angela, also ich glaube, das ist auch eine Art Signaling innerhalb von so einem Großkonzern, was extrem hilfreich ist. Es geht nicht um Freigabeprozesse, es geht nicht darum, sich extrem abzustimmen, sondern es geht darum zu wissen, oh, wo läuft denn die Company, also thematisch gerade hin, was sind die großen Themen, die wir machen wollen, wo kann ich vielleicht auch mit einstimmen mit meiner persönlichen Stimme. Weil viele Organisationen verwechseln das aus meiner Perspektive, dieses Ich stimme mich ab also auf den Wortlaub im Vergleich zu, was sind denn die Themen, wo kann ich denn, äh, ich nenne es mal mitsingen. Ja, wir haben unseren Start mit Musik gemacht. Wo kann ich mitsingen? Wo kann ich in, in sinnvoll beitragen? Im Vergleich zu, ähm, ich, ich habe einen Beitrag geschrieben, ähm, bitte korrigier den oder gib den frei. Ja, Auch eine ganz taktische Frage. Ich kenne das vier Augenprinzip bei anderen Corporate-Influencern. Sch- liest jemand deine Beiträge gegen oder machst du es selber?
1: Ja, ich hatte jetzt lange eine Kollegin Sophie Dächerns reiter muss ich mal ganz kurz Shoutout machen, weil ähm, die verlässt jetzt die Kampf in die und ich bin richtig traurig, ich habe wirklich fast geweint und sie ist so meine Begleitung gewesen die ganze Zeit und hat das so toll gemacht und sie ist auch von der Persönlichkeit etwas anders als ich, was auch total spannend ist. Sie ist so, wo ich vielleicht so ein bisschen mehr Visionärin bin und sehr emotional dann auch manchmal mit Themen und die auch sehr... Ja, auch persönlich aufbereiten kann, ist sie doch auch sehr sachlich und mhm. hat auch immer, immer wieder drauf geguckt und gesagt, so okay, jetzt müssen wir aber hier nochmal ein bisschen mehr Facts bringen und mittlerweile habe ich das halt auch voll drin, aber mhm. ja, sie hat das halt immer gegengelesen, jetzt habe ich ähm, meinen neuen Kollegen, der äh, Jole der hilft mir auch super und ähm, jede, also jeder Beitrag wird einmal gegengelesen und ja, manchmal wird er dann freigegeben, manchmal sind wir aber auch, wenn ich dann gerade auf dem Event bin und alles schnell gehen muss, dann da vertrauen sie mir halt auch. ne? Also es ist nicht jetzt das absolute Must-Have.
2: Das ist interessant, weil das spielt so ein bisschen auf eine Frage ein. Ich habe im Vorfeld auf LinkedIn ja so ein bisschen bei mir rumgefragt, dass wir uns heute treffen, dass wir uns interviewen oder sprechen und ob es Fragen gibt. Und die Nancy Leuteritz vom TÜV Rheinland Consulting, die hat gefragt, Wäre noch zu interessant zu wissen, wie du das Community Management schaffst. Und jetzt hast du ein bisschen durchklingen lassen, es gibt ja für dich dann Support. Wenn ja, wie sieht denn der aus? Also arbeiten andere mit dir zusammen? Arbeiten sie dir vielleicht sogar zu? Wie, wie, wie bist du so als, als Flagship-Woman vorne sozusagen im, im Spielfeld? Wie wirst du supported?
1: Also ich habe eine Werkstudentin, die unterstützt mich auch in der Themen, im Themenrecherchieren und schreibt auch manchmal schon ein bisschen was so zusammen. Ähm, Ansonsten habe ich einen ähm, Vorgesetzten, der meine Postings auch freigibt. Der ist auch mit dem CXO-Office und Mhm. Also ich hänge ja auch direkt da ne, unter Nicola Andersen. Das heißt, der, mit dem arbeite ich eng zusammen. Dann arbeite ich mit Corporate Communications zusammen. Also ich habe jetzt nicht ein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Team habe in Form von, das ist jetzt eine Abteilung oder so, sondern es ist mehr so ein, ich bin an dieser Schnittstelle und darf auf verschiedene Leute zugreifen, die ihr Wissen mit mir teilen und das supporten. Hm. Aber die, also glaub, Thema Community ist, Management, ich ja. ähm Manage meine Community noch selber, wobei ich manchmal, ich drehe ich langsam durch. Also es ist wirklich sehr viel Arbeit. Die, ja.
2: wie, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Darf ich die Frage noch anschließen, weil das spielt so ein bisschen auf das Thema Community Management ein. Also wie sieht so ein klassischer Alltag von dir aus?
1: Also erstmal gibt es gar keinen klassischen Alltag. Das ist jeden Tag anders, was total schön ist. Aber es ist eine gute Mischung, würde ich sagen, aus Themen finden, Themen darüber schreiben, den Content kreieren und mit der Community zu interagieren und das zum einen digital, aber auch analog. Also ich bin doch sehr, sehr viel unterwegs und viel auf Reisen, auf Events, in irgendwelchen Technologie-Hubs oder schau mir, schaue mir Fabriken an oder irgendwelche Roboter oder Flugtaxen ähm, und dann kreiere ich den Content. Betreibe sehr viel Research, also auch was Studien angeht. Und das ist ja auch das, was den Corporate Influencer, würde ich sagen, jetzt vom bisherigen Influencer-Marketing unterscheidet, denn es hat ja immer ein sehr, sehr starkes Fachwissen auch damit drin. Mhm. Und diese Studie muss man halt auch erstmal so zusammenfinden alle. Und mhm. dann schreibe ich die Texte. Ähm, Ich lade die Bilder hoch. Meistens bin ich irgendwie in der Bahn und verzweifle wegen des (lacht) Internets.
2: Hast du ein Kamerateam? Ähm, So wie der Jürgen Schmidt, der hat ja eine eine spezielle Begleitung, auf die er total stolz ist und die er immer hochhebt. Und er sagt, aber ohne die ging es gar nicht.
1: Meine Werkstudentin macht das tatsächlich häufig mit dem Hm. dem Handy. Also Hm. ich habe kein festes Kamerateam. Es wäre schön, eins zu haben. Aber jetzt zuletzt habe ich auch äh, mit einem Kameramann ein Video aufgenommen, was sehr hochprofessionell aufgenommen werden musste, um einen fotorealistischen Avatar zu erstellen. Das heißt, äh, auch hier wieder Spoiler-Alert. Da wird demnächst was kommen. Und ich hoffe, meine Community erkennt, dass es ein Deepfake ist und äh, dass es, dass sie sich nicht täuschen lassen. Okay.
0: Sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Jetzt haben wir gesagt, hey, du bist ein großes Vorbild. Wenn du jetzt mal auf dich guckst, wem folgst du oder wer sind Vorbilder für dich, wo du sagst, die sind für dich inspirierend?
1: Also, ich bin, ich, ich folge tatsächlich ja vielen aus der, ich sage mal, LinkedIn-Bubble. Und jeder hat so für sich etwas, was ich interessant finde. Also. Ach, das sind, das sind so viele. Anahita Toms zum Beispiel, Anahitas Malzadeh. Ähm, der Celine habe ich, also die, der folge ich ja auch schon ewig. Mhm. Das war auch mit so einer der der ersten, die ich gesehen habe, die mich inspiriert hat. Die Kira zum Beispiel auch, Kira-Marie Kremer. Oh, Ich habe ich hab ja auch demnächst äh, was Neues geplant, das muss ich euch eigentlich auch nochmal erzählen. Aber da ist auch habe ich eine ganze Liste. Aber die ist jetzt warte mal, die ist in meinem Handy. Ich kann euch warte mal, ich kann euch echt viele nennen, die ganz toll sind. Kleiner Moment. Wenn man, wenn man gefragt wird, kommt man auf nichts. Laura das Bornmann, nichts. Jana Linke, mhm. Micha Fritz, ja. ähm, Julia Freudenberger finde ich auch cool, wie sie das Thema Hacker School nach vorne treibt. Stimmt. Nein, also wir haben ja eine ganze Rubrik. Ja, mit denen habe ich was vor.
2: Kannst du was spoilern?
1: Ah, also, was ja keiner weiß auf LinkedIn ist, <lacht> ist, dass ich ja noch meinen Master mache Aha. Mhm. und innerhalb meines Masters schreibe ich meine Masterarbeit <lacht> über Corporate Influencing, was sich ja anbietet. Und... Da es ja schlau ist, manchmal Inhalte auch zu recyceln und weiter zu verwerten, habe ich gedacht, dass ich darüber vielleicht mal ein Buch schreiben sollte. Und da habe ich gut. ganz viele spannende Interviewpartner, die da jetzt auch gerade schon genannt wurden, ähm, unter anderem und noch viele mehr, die Teil dessen werden und ja, damit, ähm, Möchte ich auch nochmal das ganze Thema nach vorne treiben. Ich bin,
2: ja, bin ja sehr gespannt. Ich schaue jetzt gerade beim Winfried ins Office, da steht das Buch Die neue Macht der Corporate Influencer von ihm und vom Klaus Eck. Das wird dann wahrscheinlich eins daneben stehen haben, da steht die neueste Macht der Corporate Influencer. <lacht> ja. Ich bin sehr gespannt.
1: Nein, nein, also ich,
2: okay, klasse. ich
1: bin ja auch mit dem Klaus Engf Eng eng äh, im Austausch und er hat mir auch sein Buch ähm gegeben und äh, natürlich wäre es schön da neuen Inhalt zu schaffen und nicht äh, sozusagen das ja. Buch nochmal zu schreiben. Äh, deswegen also ich glaube, ihr seid ja auch ein bisschen mehr darauf fokussiert, wie man Corporate Influencing Unternehmen aufbauen kann, ne? also diese so Corporate Influencer-Programme und ich mhm. denke mal, dass ich da einen anderen Fokus setzen werde, aber ja, wird noch.
2: Das, das wird spannend sein zu sehen, weil das hat mich ähm, am meisten neugierig gemacht jetzt äh, bei unserem Gespräch. Du bist ja eine One-Woman-Show äh, mit Support, mit starkem Support. Das heißt, du bist die Speerspitze für Deloitte in dem Bereich. Du bist Voice for Innovation. Was Klaus und Winnie und, und auch ich jetzt teilweise nämlich mitbekommen ist, dass wir eher so Corporate Influencer Programme aufbauen, das heißt, dass sich Teams oder dass sich so ein Tribe entwickelt innerhalb einer Unternehmung und man versucht irgendwie Mitarbeitende zum, zum Sprechen oder zum Schreiben zu bringen. Der Winnie kann ja ein Lied davon singen. Wie, wie viel hattet ihr bei der Telekom, wie viel waren das, die dann letztendlich mit dabei waren?
0: Also international waren es 300 Corporate Influencer, die äh, auf ihren Profilen ähm, geschrieben haben. Äh, Von daher, das ähm, ist halt ein anderer Angang, darum war es mir auch nochmal wichtig. Ich glaube, du, Lara, bist auch oft ein Medium für deine Mitarbeitenden in Deloitte. Um nach draußen zu kommen, jetzt nicht um die Followerschaft aufzubauen, aber um ihre Themen nach vorne zu bringen. Und das ist auch ein guter Angang, um bei LinkedIn erfolgreich zu sein.
1: Ja, total. Ja. Bin ich auch ein super spannenden Punkt, dieses, diese Reichweite auch nach intern, denn auf meinem Profil schauen sich so, wie ich das wahrnehme, auch Kollegen an, was machen wir eigentlich alles im Bereich Innovation, weil jeder arbeitet so an seinen eigenen Projekten und das hat man ja auch häufig in großen Konzernen, dass man kann nicht alles mitbekommen, was so, was so passiert an jeder Ecke. Es geht einfach nicht. Und dass ich da halt eben wirklich wie so ein Medium bin äh, der Innovation und sie sich darüber auch informieren, was wir eigentlich alles machen, was ich auch total schön finde. Und auch um die Werte und die Kultur ins Unternehmen zu tragen.
2: Super. Abschließend würde mich interessieren, dass, ähm, weil ich auch viel im Bereich Weiterbildung, Fortbildung unterwegs bin und sehe, dass äh, auch viele, die sich in dieses Thema reinarbeiten, ihre Hemmschuhe ablegen wollen. Ähm, die Hemmung vor Mikrofon, vor der Kamera, vom Schreiben, das sehen wir ja tagtäglich. Jetzt bist du ja schon sehr geübt in vielen dieser Dinge. Du bist inzwischen auch viel auf Bühnen unterwegs. Wie arbeitest du an dir als Lara-Sophie? Was hättest du gerne noch trainiert? Wo siehst du Weiterbildungsmöglichkeiten für dich als Person, als, als Spokeswoman sozusagen?
1: Ja, sehr schön. Man lernt ja nie aus. Und auch wenn ich auf vielen Bühnen stehe, ist es für mich auch noch besonders. Und ich habe schon ein Pressetraining gemacht. Also wie spricht man mit der Öffentlichkeit? aber auch ein Moderationstraining. Ich bin mit einem TEDx Coach am Werken. Mm, okay.
2: <lacht> so und der nächste, der nächste Spoiler. <lacht> ja, okay. Spoiler
1: mir hier einen ab. Also, ähm, ja und da trainiere ich auch, wie man ja noch mal, also noch krasser Geschichten erzählt und das ist so spannend und das übe ich auch jetzt gerade schon immer mal wieder. Und das ist auch also natürlich einer meiner nächsten Goals, dass ich auf der Bühne bei TEDx stehe. Und hatte eigentlich so Februar Anfang nächsten Jahres in Berlin für mich ausgeguckt, aber ich muss mich noch bewerben. Also vielleicht hören die das ja einfach und dann ist das jetzt hier mit die Bewerbung. Also, Wäre auch schön. Ja, und ich werde ja eben dieses Couple Influencer Buch schreiben und deswegen werde ich mich auch sehr stark, also nochmal wirklich im absoluten Tiefgang mit dem ganzen Thema auseinandersetzen, was das eigentlich bedeutet und wie, wo man das auch im Marketing und in der Kommunikation, die es bisher so gab und gibt, wo kann man das einordnen? Was ist das eigentlich genau? Und ansonsten ist natürlich für mich auch sehr relevant, das geht aber über Corporate Influencing auch hinaus, fachwissen aufzubauen und mhm. ich möchte mich auch weiterbilden in den bereich ai und da anfangen studien zu schreiben paper zu schreiben hatte auch schon über einen doktor nachgedacht in ai nach meinem master aber ich würde eigentlich viel lieber schnell wissen kreieren und, mhm. und gu- gutes wissen weil es einfach so aktuell ist gerade und wenn man da einen go to plan hätte wie unternehmen ai in ihrem ihrem also bisherigen Prozess integrieren könnten, das wäre für mich auch ein Go-To.
2: Na cool, also wir werden noch viel sehen und hören von dir, viel mehr ja. inhaltlich, danke.
0: Ja, also ähm, Wissen und Information ist ein gutes Schlagwort, Lara. Herzlichen Dank, dass du dein Wissen geteilt hast, dass du dein Erfahrungswissen der letzten Jahre geteilt hast, also mir hat es richtig Spaß gemacht, mit, mit dir zu diskutieren. Äh, danke in Richtung Norden und äh, für deine Zeit heute.
1: Ja, ist schon vorbei. Das war so schön. Hat echt Spaß gemacht. Ja, vielen Dank euch beiden. Vielen lieben Dank. Hat echt Spaß gemacht. Sehr gerne. Ciao. 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 Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
2: Tschüss.